0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Uma vez por mês, a gente se reúne para esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou Tiago Otavini, neurocientista.
1: E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para ter o seu lugar ao sol no clube e fazer parte dessa comunidade de sentimentais, Basta seguir a gente lá no Instagram, no clubesentimental. Yeah. Pois é, gente. Hoje a gente vai falar de uma coisa curiosa. Vocês já ouviram falar aquela história de que o intestino é o segundo cérebro do corpo? Uhum. Ou, sei lá, durante um momento de nervosismo, de muita ansiedade, deu aquela vontade de correr no banheiro? Pois é, a gente vai falar um pouquinho dessa relação. Como é que é isso aí, Tiago?
0: Explica pra gente melhor. Pois é, às vezes acontece né? logo, logo antes daquela entrevista de emprego ou logo antes daquela de, de ter que fazer aquela fala em público, dá aquele nervosismo e a gente tem que ir no banheiro na hora mais inconveniente. A relação, a relação entre intestino e cérebro, de forma geral, ela é conhecida há muito tempo, é, principalmente no contexto de manutenção da homeostase, de manutenção do equilíbrio do nosso corpo, é, quando eu estou falando disso, tô falando de, de digerir, de absorver nutrientes, de excretar metabólitos, é, Isso tudo são funções que o sistema gastrointestinal faz, o cérebro modula e acho que não tem nenhuma surpresa, nenhuma novidade para os nossos ouvintes até aí. É, também acho que não é nenhuma novidade para os ouvintes saber que algumas coisas que acontecem no, no intestino, no estômago, uma distensão, a liberação de, de algumas substâncias podem afetar como que a gente se sente. Por exemplo, você deixa de se sentir com fome e passa a se sentir saciado depois de comer. Isso tem a ver com a distensão de alguns músculos é, no sistema gastrointestinal e com a liberação de algumas substâncias. É, de novo, acho que nada muito surpreendente para é, os No meu caso, aquele assim.
1: mau humor horroroso, que você parece um dragão antes, e quando come, vira uma butterfly linda e fofinha. Mais ou menos por isso.
0: Exatamente. Só que tem um outro... Então, aí tem esse eixo, e as pessoas já se referem a isso há algum tempo, que é o eixo intestino-cérebro, esse eixo de comunicação. É,
1: uhum.
0: Acontece pelo nervo vago. O nervo vago, ele nerva todo o nosso sistema gastrointestinal e leva informação sobre o, o estômago, o intestino, e também o pâncreas, fígado, tudo isso, até o cérebro. Só que existe um outro aspecto nesse eixo. O pessoal agora adicionou mais uma palavra nesse eixo. Eles chamam de o eixo Microbiota, intestino, cérebro. E essa é uma área que tem avançado bastante, então eu achei que era legal a gente fazer um episódio sobre isso. E acho interessante a gente começar, então vamos explicar para o ouvinte o que é essa palavrinha nova que eles adicionaram. O que é a microbiota? Microbiota se refere a um conjunto, a gente pode pensar quase como se fosse uma ecologia assim, de micro-organismos que vivem no corpo humano. A gente tem microbiota não só no intestino, a gente tem microbiota na pele, a gente tem microbiota nas vias aéreas e a gente tem uma microbiota no intestino também. É disso que a gente vai falar hoje. De forma geral, no corpo humano, a gente tem mais células da microbiota do que células humanas. Uau! Então, pois é, se a gente pudesse contar todas as células do corpo humano e contar todas as células de bactéria... Todos os vírus, protozoários, fungos de levedura, tudo que tem vivendo no nosso corpo tem mais células de micro do que célula nossa. Ou seja, somos um micro-organismo,
1: uma, uma colônia de micro ambulante ou somos nós?
0: Tem umas, umas piadas assim, de que o. Levando para um lado existencial, de que assim, a função do ser humano é dar suporte a esses micro-organismos. É para isso que a gente está aqui. <risos> Meros hospedeiros. Né? É, a gente acha que a gente está aqui para construir atingir grandes coisas na vida, a gente está aqui só para dar <risos> serviço de substrato para as bactérias. <risos> Esse número varia, já teve uma época que tem gente que ainda fala em coisa de 10 vezes mais células de micro-organismos do que células humanas. Os números mais recentes parece que diminuíram para cerca de 30% mais células de micro do que humanas. Só importante frisar que eu não estou falando de massa total. né? Eu não estou falando que do, todo o peso do corpo humano Isso, é a uh -huh. maior parte do micro Porque uma célula de uma bactéria é muito, 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 muito menor do que uma célula humana. Então, em termos de massa, não, não representa mais. Não é mais da metade da sua massa. Mas em número de células. No intestino, a microbiota é feita principalmente por bactérias. E, é, muito do que a gente vai falar aqui hoje a se aplicar, certas espécies de bactérias mas também inclui leveduras que são um tipo de fungo, fungo que faz a fermentação de pão, de cerveja são tudo leveduras e também vírus e alguns outros parasitas alguns protozoários. essa microbiota tem um papel importante na digestão na quebra de nutrientes, na quebra de fibras é, tem um papel importante também no treinamento do sistema imunológico é, muito das das bactérias que a gente vai falar aqui hoje, elas afetam o funcionamento do nosso sistema imunológico. E elas são importantes também para proteção contra micro-organismos patológicos, ou seja, micro-organismos que podem causar doença. Então, você ter uma microbiota bem regulada, bem equilibrada no intestino, é importante para você não ficar doente. Quando essa microbiota se desregula, você pode ter alguma bactéria que faz mal para você que se sobressai. E a população dela cresce muito, e aí você pode ter uma diarreia, por exemplo, alguma coisa assim. Sim.
1: E até aquela história também de por que, que não pode ficar tomando um monte de antibióticos essas coisas na nossa cabeça, porque desregula toda essa microbiota que já está
0: funcionando
1: ali na teoria,
0: Exatamente. né? É, você quer manter... Antibiótico é um problema sério para isso. É. E é comum, quem já fez tratamento com antibiótico prolongado por muito tempo sabe que se a, a volta e meia você acaba tendo problema gastrointestinal. Isso. É, e, e muitas vezes também é, o médico já receita um probiótico junto com o um antibiótico, uhum. no final do tratamento. Que é para você dar aquela reforçada. O, o que eu quero entrar agora é que a gente está numa uma pílulas, né, a gente vai falar de neurociência.
1: Como que conecta com o cérebro, que é
0: o Porque senão a gente vai virar um episódio de microbiologia aqui. Isso. E o fator mais importante, o que é a grande novidade, e essa é uma área de, de estudo que está explodindo agora, tem muita coisa nova saindo, é justamente a descoberta de que essa microbiota se comunica e afeta o funcionamento do nosso cérebro. Então vamos pensar como. Tem basicamente duas formas é, da microbiota fazer isso. Uma é essas bactérias produzem alguma substância ou causam alguma reação no nosso intestino, então na musculatura, no epitélio, no tecido intestinal mesmo, que vai responder e criar um sinal com o nervo vago, que é esse nervo que, tá, que eu mencionei antes, que leva informação via sistema nervoso para o cérebro. E aí o cérebro vai saber que tem alguma coisa acontecendo ali no intestino. Existem substâncias que, que essas bactérias produzem que também podem viajar pelo nervo vago até chegar no cérebro. Outra forma é, essa microbiota vai produzir substâncias que podem afetar o funcionamento do cérebro e essas substâncias caem na corrente sanguínea. Então, dependendo da permeabilidade do intestino, essas substâncias podem cair na corrente sanguínea Chegar no cérebro, dependendo do tipo de substância, ela consegue atravessar a barreira é, hematoencefálica, que é a barreira entre o sistema sanguíneo, a sua corrente sanguínea, e o cérebro. E se essas substâncias atravessam essa barreira, elas vão afetar o um funcionamento do cérebro. Por exemplo, eu descobri, é, estudando aqui para esse episódio, e eu tive até que voltar atrás e ver essa informação duas, três vezes, porque eu achei muito impressionante. Existem bactérias hum. no nosso intestino que produzem serotonina. Acho que o ouvinte pois já é. deve ter ouvido.
1: Eu li isso aqui quando <risos> eu falei: "Tá, ele vai explicar como é isso."
0: É, eu fiquei chocada.
1: Elas, elas, elas próprias produzem ou quando chega no cérebro elas, elas próprias produzem. O é,
0: foi essa. Eu vi essa informação e voltei atrás para confirmar. É, serotonina, para quem não, não tá ligado, às vezes o ouvinte já ouviu a palavra familiar, não sabe muito bem o que é. Serotonina é um neurotransmissor que o nosso corpo produz, o nosso cérebro, nossos neurônios produzem. A gente produz serotonina. É um neurotransmissor, ou seja, ele faz parte da comunicação entre os neurônios no cérebro. Essa uhum. substância é uma proteína. Está é, muito ligada com a regulação de humor. Então, para tratamento de depressão, muitas vezes a gente tem drogas que vão afetar a recaptação, recaptação é. Uhum. É, e controlar a quantidade de serotonina que você tem no cérebro. E agora a gente sabe disso, que tem bactéria no nosso intestino que produz serotonina. É, e essa serotonina, se for absorvida pelo intestino e cair na corrente sanguínea, quando chega no cérebro, Existem transportadores que vão levar ela da barreira é, hematoencefálica para dentro do cérebro e isso pode afetar o nosso humor. Até onde eu sei, não tem ainda um estudo estabelecendo essa causalidade. Então, isso é hipotético, uhum. mas uhum. possível. Que as bactérias produzem serotonina e que ela pode ser absorvida, a gente sabe. É. O povo
1: já vai querer saber que alimento é esse que tem essa bactéria que vai produzir a serotonina para você ah, ficar
0: felizinho. Como eu faço para deixar essa bactéria bem feliz, né? Para é. <risos> <Será que risos> produzir mais serotonina. É. Não, e também outra coisa importante, a gente aqui na neurociência, pensando no cérebro, a gente fala de serotonina, né? A gente está no podcast de psicologia, mas a serotonina, ela é importante o intestino também. A serotonina no intestino ela é, regula e aciona os movimentos peristálticos, que é o que faz o alimento passar, hum. andar pelo intestino. Um dos sintomas de síndrome serotoninérgica, que é quando você tem serotonina demais no seu organismo, é diarreia.
1: Ah, rapaz, então será que tem a ver com esse nervosismo de coisas legais
0: também? Pode tá ser, feliz. pode ser, não tipo, acho... É.
1: tô empolgado pode e da caganeira.
0: É, não, 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 não sei se tem um, um estudo de, estabelecendo essa causalidade <risos> também, mas, mas faz sentido, é uma hipótese interessante. Ah, é. É, acontece com alguns, é, algumas drogas psicodélicas também, que aumentam uhum. a liberação de serotonina, Pessoal que já tomou, é, eu sei, com cogumelo ou com LSD, uhum. isso já foi, as pessoas já reportaram isso que elas têm, têm uma dor de barrigas e ali às vezes precisa ir ao banheiro. E é por causa do excesso de serotonina. Então, além de, de serotonina, essas bactérias também produzem é, citocinas, que são substâncias que participam de um sistema de comunicação entre células no corpo humano e que são muito relevantes para o funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, dependendo do que essas bactérias estão fazendo no intestino, elas podem também desencadear um processo de inflamação. É... E por que, uhum. que eu estou falando de cérebro? Porque isso pode acontecer no cérebro. Essas citocinas podem chegar no cérebro e desenvolver um processo inflamatório no cérebro. Então, uma desregulação da microbiota intestinal pode causar pode... Uma, uma leve inflamação no cérebro que vai afetar o funcionamento do cérebro, o seu comportamento, os seus sentimentos, suas emoções. E a própria microbiota que está no intestino também pode modular um pouco a permeabilidade de intestino. Então entra num quase no feedback que pode ser positivo ou negativo aí, dependendo de como muda a permeabilidade e te fazer mais sensível a essas próprias substâncias que as bactérias estão produzindo. Uhum. É, mas como a gente sabe de tudo isso? Então eu, vou, eu quero agora no, no episódio aqui eu achei que ia ser legal dar alguns exemplos de, do tipo de estudo, de experimento que está sendo feito é, que a gente está aprendendo isso tudo.
1: Essa é a parte legal, né? Eu quero saber como é que aplica, o é que, que, que eles é. enxergam de comportamento.
0: É, e como quem sabe? Porque eu estou jogando informação aqui, né? Mas o ouvinte até agora eu só estou jogando e o ouvinte tem que acreditar ou duvidar. <risos> é. uma, uma das coisas que, que foram mais comuns no começo do estudo dessa, dessa área era fazer estudos com roedores, com, com ratos do camundongos, que não têm microbiota intestinal. E são estéreis de microbiota intestinal eu não sei exatamente como eles criam essas linhagens, mas é, quando a gente nasce por exemplo, o um ser humano, quando a gente nasce a gente não tem uma microbiota intestinal ainda a gente nasce sem, porque você estava ali num, num sistema fechado dentro do útero da mãe e a primeira
1: exposição
0: é a, nada disso exatamente, a primeira exposição que a gente tem alguma microbiota é no parto, é no nascimento a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, mas é quando você é exposto e aí o bebê, então, vai, vai entrar em contato pela pele, pelo rosto, vai ingerir, e aí ele vai começar, vai dar o, o, o começo, a, semen, a semente, assim, da microbiota intestinal do bebê. Imagino que eles podem fazer alguma coisa assim com os ratos, então, também, se, se você uhum. fizer algum tipo de cesárea muito cuidadosa, você consegue manter o animal, e criar ele num ambiente estéreo, você consegue manter o animal sem é, microbiota intestinal. Uhum. E o que, eles, o que eles viram com esses ratos comparados com os ratos que tinham uma microbiota intestinal normal, saudável, foram várias mudanças na estrutura e no funcionamento é, dos neurônios no cérebro desses animais, na quantidade de neurotransmissores que eles produziam, na atividade de alguns genes ligados à resposta imunológica no cérebro, é, o volume do hipocampo desses animais era diferente, a quantidade de sinapses desses animais era diferente... Aquela barreira hematoencefálica que eu falei, que é a barreira entre uhum. o sistema sanguíneo e o cérebro, também funcionava diferente. Então, várias alterações do sistema nervoso central nesses animais, cuja única diferença para os animais saudáveis era não ter a microbiota intestinal.
1: Uhum. Mas e o que, que isso causava de mudança de comportamento dos, desses roedores?
0: Dessa parte dos do, do estudos dos animais sem microbiota intestinal e só observando o desenvolvimento dele, eu, eu achei mais informação sobre essas mudanças estruturais. Esses animais então, sem microbiota intestinal, eles se tornaram uma ferramenta de estudo agora. Porque agora, o que a gente pode fazer é controlar qual tipo de microbiota intestinal eles vão ter. Como Nossa. a gente faz isso? Vou dar aqui para o ouvinte agora, precisa de uma explicação técnica rápida aqui, porque a gente vai mencionar isso outras vezes no, no episódio. Que é o transplante de microbiota fecal. O que é o transplante de microbiota fecal? É você pegar. Quero saber
1: também, inclusive.
0: É você pegar as fezes. Você pega as fezes de um animal. Das fezes você tira. Você tem ali nas fezes uma amostra, né, da microbiota fecal daquele animal e você pode implantar isso em outro animal. É basicamente um transplante de cocô. É. Eu, eu perguntar assim. E vai no intestino diretamente ou joga na corrente sanguínea? A forma mais... Não, na corrente sanguínea não, porque você pode causar uma infecção. É, as, as formas de fazer isso, a mais comum, é por colonoscopia. No ser humano, pelo menos. Então, ah, isso é feito no ser então, humano. A gente vai falar disso direto, daqui a pouco. Você
1: vai direto ao intestino, então.
0: Isso. é Você tira a amostra e você faz pode fazer uma inserção como se fosse um supositório, alguma coisa assim, é, pelo ânus. Você pode fazer uma colonoscopia e no procedimento do exame da colonoscopia fazer é, esse, esse transplante. Existe também uma forma de fazer por um tubo que é inserido no nariz e desce até o estômago e entra no intestino, mas é um pouco mais arriscado. E eu sei que estão desenvolvendo também algumas cápsulas, é, que você pode tomar a cápsula e isso vai, de cocô. vai parar no seu intestino.
1: Nossa, arrasou! Isso, isso é, isso
0: é tratado, desidratado, e tem todo um negócio para você ter os esporos, mas, mas é, mas é exatamente isso. É uma cápsula isso. De, de cocô. Desculpa. <risos> Bom, mas então, fazendo esse transplante, então agora eu peço pegar aquele animal que cresceu sem microbiota intestinal e colocar a microbiota que eu quiser lá para ver o que ela faz, o que, que acontece. Uhum. Um experimento interessante feito, e esse eu achei muito louco, porque ele é transespécie. É, os pesquisadores, ele é de 2016, eu acho, os pesquisadores pegaram uma amostra de microbiota fecal humana e transplantaram para esses camundongos sem microbiota fecal. E algumas semanas ah. depois, ah, esses humanos é, diagnosticados com um transtorno depressivo, certo? Esses camundongos, algumas Não. semanas depois, começaram a apresentar comportamentos de depressão e de ansiedade.
1: Oh my God,
0: está Não. tudo no cocô. Sacanagem. <risos> Mas muito, tem muita coisa, né? Tem é muito, coisa, é, eu verdade. fiquei chocado. Eu, foi outra coisa que eu li, eu ouvi no podcast depois eu fui atrás do paper, eu li, li de novo pensei, não pode estar certo isso aqui que eu estou lendo mas <risos> foi isso mesmo não só o comportamento, mas eles fizeram um, um perfil de, de algumas características fisiológicas, o que a gente chama de biomarcadores a presença de certas proteínas e neurotransmissor, várias coisas nesses animais, que se assemelhavam também ao perfil fisiológico de pessoas diagnosticadas com depressão
1: ou oh, o famoso enfesado
0: é, de novo, temos aí a cultura popular já sabia disso <risos> fazer tempo.
1: Há anos. É. Enfezado, isso fez enfes os
0: outros. Meu Deus. É. A hum. gente não sabe como ou por que exatamente isso acontece. Quais são exatamente os mecanismos. Mas é uma evidência forte, de novo, de que essa microbiota por meio da atuação no intestino afeta o funcionamento do cérebro. É. Tem um outro experimento interessante que eu escolhi aqui para contar também onde os pesquisadores pegaram dois grupos de camundongo e deram dietas diferentes para esses animais. Um grupo tinha uma dieta é, relativamente baixa em gordura. É, das calorias que eles consumiam, 13% era gordura. O outro grupo tinha uma dieta rica em gordura. Das calorias, hum. 60% era gordura. Os, o grupo que tinha dieta rica em gordura começou a, depois de acho, cinco ou seis semanas desenvolver um problema de sobrepeso esses animais se tornaram animais obesos aí os pesquisadores pegaram amostras é, fecais desses dois grupos e transplantaram e dois novos grupos desses também que foram criados sem microbiota é fecal microbiota. então tinham um intestino virgem de microbiota digamos assim esses dois novos grupos um recebeu a amostra dos ratinhos que tinham comido pouca gordura e o outro recebeu dos ratos que tinham comido muita gordura.
1: Isso, aí o grupo que recebeu do seu, né, cada um do seu parzinho o grupo que apresentou recebe... comportamentos semelhantes.
0: Eles apresentaram exatamente, com, eles apresentaram comportamentos diferentes entre si, semelhantes com os grupos de origem. Depois, só que o interessante é, o grupo que recebeu a microbiota dos animais que comiam muita gordura, eles apresentaram, por exemplo, alguns comportamentos semelhantes de ansiedade eles tinham fazer menos exploração do espaço, o intestino deles era mais permeável e eles tinham mais marcadores de inflamação no cérebro. Agora, o interessante é, esse grupo que recebeu o transplante, eles não eram obesos. Eles esse, não tinham sobrepeso. Tipo,
1: ele não estava tá em excesso de gordura.
0: Não. Então, o, não. a fisiologia do organismo dele não estava lidando com excesso de gordura. Era a microbiota, que estava afetando o funcionamento do sistema nervoso central. De novo, a gente imagina que é aí tem algum desbalanço é, nessa microbiota, você tem mais bactéria de uma espécie do que deveria ter, menos da outra, e aquelas citocinas, uhum. neurotransmissores, a serotonina, tudo isso que deveria estar tá sendo produzido de um certo jeito está desequilibrado e acaba afetando o cérebro. Mas
1: isso conforma, confirma muito aquela teoria de, tipo, tem que se alimentar melhor porque você fica mais disposto, você fica mais motivado para fazer as coisas exatamente e a gente não a gente não está falando aqui de ter de ser gordo ou não ser gordo de ter mais gordura não é realmente talvez do funcionamento é. do seu organismo exatamente aí está tá prejudicando como você enxerga o mundo mesmo
0: exatamente não isso foi importante é como a você ter uma alimentação equilibrada importante independente do, do formato do seu corpo às vezes até da quantidade de gordura o seu corpo tem mais ou menos gordura é mas mas ter uma microbiota equilibrada e saudável vai fazer todo mundo se sentir Melhor. Olha aí. Então, o que, que a gente tem no, no campo de, de evidências clínicas? A gente sabe que pacientes que têm casos de ansiedade e de depressão, eles têm um perfil, e tá, isso está sendo identificado em detalhes ainda, mas eles costumam ter um perfil de microbiota diferente de pessoas saudáveis. Então, hum. é, na, nas quantidades de cada espécie de bactéria que eles têm uma das coisas mais estudadas, que a gente já sabe com mais detalhes, é sobre pessoas que estão no espectro autista pessoas que estão no espectro autista, cerca de 70% delas tem algum problema gastrointestinal então existe gente. uma intersecção muito forte aí
1: uhum.
0: é, e aí eu encontrei esse estudo foram dois papers, dois, dois artigos que foram publicados há um tempo atrás onde eles fizeram uma intervenção para tratar o problema gastrointestinal de 18 crianças diagnosticadas dentro do espectro autista é, e fizeram esse transplante que a gente falou de, de microbiota fecal e assim a, o, o, o objetivo era tratar o problema gastrointestinal só que eles viram que depois do transplante umas semanas depois, alguns dos sintomas relacionados ao autismo começaram melhorar. a melhorar nas crianças oh. fizeram um acompanhamento dois anos depois e todas as 18 crianças tinham apresentado algum nível de melhora no autismo nossa gente e a gente ainda não entende o porquê, mas aconteceu assim, isso tá, tá bem quantificado e, e muito interessante é outra coisa também que tem agora muita gente curiosa aí para tentar entender o mecanismo disso, o que, o que que tá acontecendo
1: será que foi meio que parecido quando a gente descobriu o lance da serotonina dessas coisas como agem no cérebro agora a gente tá meio que descobrindo Outro lugar onde esse, essas. Como é que eu posso dizer? Essas substâncias podem afetar o nosso comportamento, que a gente achava antes que era basicamente o nosso cérebro. Só aí que afeta o nosso comportamento. E,
0: e acho que o problema é que, às vezes, a gente estava. Por exemplo, se a gente ficar olhando para o cérebro, a gente vai detectar variações desses níveis é, de neurotransmissores, mas a gente sempre assumiu que esses neurotransmissores estavam sendo produzidos no cérebro. Então, se estava faltando algum neurotransmissor, ou tinha muito do outro, a gente tentava fazer alguma intervenção neurológica. Alguma Sim. droga, alguma coisa que fosse agir no Exatamente. cérebro, porque a gente assumia que o problema ou da produção, ou da recepção, ou da recaptação, era no cérebro. Mas pode ser alguns casos que a origem, ou uma das origens do problema, é não é no cérebro. É intestinal. O, o problema, assim, a, a doença, a síndrome em si, ainda acontece. A ponta final continua sendo o cérebro. Mas a, o começo não é. Assim, não sei, mas o começo pode não ser. Uh -huh. Um dos começos pode ser o intestino. Pode ser um problema de... É. Aí, aí tem que saber o porquê. Porque pode ser algum problema genético que afeta como o seu intestino funciona e cria um ambiente inóspito para algum tipo de bactéria.
1: bactérias.
0: É, aí tem várias explica possíveis explicações, né? Mas a gente achou uma outra fonte, assim, um outro... Ponto importante de estudar. A gente sabe que variações na microbiota afetam o desenvolvimento do cérebro de bebês e de crianças. É, já tem gente estudando também possíveis diferenças no processo de desenvolvimento do sistema nervoso central entre crianças que nascem por cesárea e crianças que nascem por parto natural. Porque, eu mencionei isso antes, a criança quando nasce por parto natural, ela entra mais em contato com a microbiota fecal da mãe. Uhum. E a criança que nasce por cesárea, não. É, e isso pode explicar em alguma porcentagem algumas diferenças de como que o sistema nervoso se desenvolve nossa, incrível não vi, nesse caso não achei nada muito drástico assim, né, não, não tem nenhuma suspeita de causalidade, com uma doença grave específica, mas é só um processo de desenvolvimento diferente do sistema nervoso, em, em cada um desses uhum. dois é, eu já falei disso, que ainda, ainda, ainda a gente precisa de muito estudo nessa área ainda, ainda é difícil definir o que, que causa consequência e o que, que é causa de quê e o, qual é o peso também dessa parte da microbiota, né? o, o quanto que isso pesa. Uhum. Imagino também que o peso vai ser diferente para cada pessoa, em algumas pessoas pode pesar um pouco mais, em outras menos. É interessante também que essa via ela é de mão dupla, então o cérebro também pode modular a nossa microbiota, o cérebro pode mandar sinais pro intestino funcionar desse ou daquele jeito, com movimento peristáltico, ou para liberar mais secreção dessa ou daquela enzima digestiva, isso vai afetar a saúde da sua microbiota. É, então, estresse, por exemplo, pode ser uma via de mão dupla aí. Você pode estar estressado porque a sua microbiota está desequilibrada ou o seu estresse pode desequilibrar a sua microbiota e aí causar um problema de saúde que vem secundário ao estresse. Sim.
1: Que isso vem, a gente vê muito, por exemplo, no estômago. É, Sim.
0: Que o povo gastrite fala nervosa.
1: Assim, a gastrite nervosa, exatamente.
0: Então, você imagina, se você está um estressado, isso afeta um sonho o sonho do seu estômago, você produz mais ácido estomacal, que vai ter, então, mais ácido estomacal, vai cair no intestino. Aí já vai criar um ambiente diferente para essa microbiota, que às vezes não vai ser legal para algumas bactérias, que vão morrer Perfeito. porque o ambiente está mais ácido. Aí você vai ter o desequilíbrio. Aí, aí vai, pode ter todo um efeito em cadeia aqui que vai causar. Outros problemas que vão fazer você ficar mais estressado ainda, <risos> entendeu? E você entra, <risos> aí você entra no um loop. Então, pra quebrar isso, as intervenções de sempre, comer saudável, fazer exercício, fazer terapia.
1: Terapia, assim, é. é. Cai é. sempre é. no meu papo, né, gente? Já sabe.
0: É, a gente sempre... Os psicólogos aqui advogando <risos> em causa própria. <risos> <risos> isso mesmo. Pro bem de vocês, ouvinte. É... Então é interessante pensar né, que uma dieta saudável ela vai melhorar o nosso bem-estar, a nossa capacidade cognitiva não só porque a gente está oferecendo para o nosso organismo uma variedade maior de nutrientes e todos os nutrientes que a gente precisa mas porque a gente está dando os nutrientes que a nossa microbiota precisa. Você não está só se alimentando, você está alimentando as bactérias que vivem no seu Exatamente. intestino. Exatamente,
1: afinal de contas elas estão em maior número. Então alimente as bichas hum. direito e você vai funcionar mais, mais... Legal.
0: Uma coisa que eu que eu li em várias fontes diferentes, é, que muita gente toca nesse assunto, é o consumo de fibras, fibra vegetal. É, que se a gente comparar com o que os nossos ancestrais comiam, o que a gente come hoje, caiu muito. Principalmente quem come muito alimento ultraprocessado, come uma quantidade muito mais baixa de fibra do que a gente precisava. E essas fibras vegetais são importantes para manter a microbiota saudável. Uhum. Tem algumas dessas fibras que, que essa microbiota consegue quebrar. E usar de, de nutriente. Eu li um, um número geral, assim, que eles que eu li em alguns lugares, em dois lugares diferentes também eu li, falando que, que o ideal seria a gente comer por semana pelo menos 30 verduras ou frutas diferentes. Assim, 30 e. Não, não 30 itens, mas 30 alimentos de origem vegetal diferente, entendeu?
1: 30 alimentos diferentes dentro do, é, dentro do mundo De vegetal. origem
0: vegetal, é. De preferência, uhum. coisas, claro, frescas, né? E não, não comer nada processado deu alguns exemplos drásticos aqui, né? uns exemplos intensos, tipo aquela história do autismo, esses transplantes de, de microbiota fecal com os camundongos para mostrar o quão interessante essa área está se desenvolvendo rápido mas é claro, quero deixar claro aqui também que dificilmente a gente vai chegar num ponto onde a gente vai usar só a dieta ou só essa questão gastrointestinal para curar ou tratar problemas de saúde mental que são complexos mas esse campo de estudo do eixo microbiota intestinal cérebro eu acho que ele é interessante porque ele reforça a importância da gente buscar soluções holísticas para os problemas complexos. É, uhum. Intervenções gastrointestinais, desde as menos invasivas como um ajuste da dieta ou prescrição de probiótico, até as mais invasivas como esse transplante de microbiota, elas são mais uma ferramenta para complementar outros tratamentos. Para algumas pessoas isso vai ter um efeito maior, para outras vai ter um, um efeito menor e outra coisa que eu achei interessante estava conversando com, com um amigo no laboratório essa semana, ele levantou essa hipótese também, de que uma microbiota bem equilibrada e saudável pode ser um fator de resiliência então para uma pessoa que passa por uma experiência de, difícil de vida ou cresce, ou enfim, passa por um, um episódio agudo, dramático um acidente, alguma coisa assim e poderia desenvolver é, a, algum tipo de, de transtorno mental a partir dali ter uma saúde geral do corpo, incluindo a microbiota, bem equilibrada, se torna um fator de resiliência, você fica mais resistente a, a, a isso.
1: É meio que imunologia uh, mental, assim, tipo, uma saúde mental preventiva que você tem ali para você passar por situações. É, e assim, falando desse, desse mesmo lugar de ser difícil dizer que é, esse estudo gastrointestinal sozinho faria daria conta de problemas de saúde mental complexo é a mesma história da medicação falando de problemas neurológicos nem né? falando de problemas psiquiátricos é o que a gente se martela muito assim você não vai usar só uma estratégia para combater uma coisa que é tão complexa então acho que é muito legal a gente ter essas duas vias agora mas sempre lembrando que uma coisa sozinha
0: talvez não explicaria né? exatamente mas é importante, a gente sabendo de mais uma coisa que pode afetar esse, o funcionamento do cérebro as nossas emoções, nosso comportamento mais uma coisa para ficar atento e que, é, de novo imagino que tem um papel, vai ter um, um papel muito importante de prevenção aqui, né, você Isso
1: Não, e aumenta as suas possibilidades de, de intervenção, né tipo, você Sim. tentar, aumenta o número de alternativas de coisas Isso. a se tentar melhorar que não envolvem você ir lá tomar uma medicação direta, né, enfim
0: muito importante para quem, às vezes, está sofrendo aí, que tipo assim, já tentou várias coisas e nada funciona, é sempre bom a gente ter mais uma frente de, de luta uhum. aí contra é, os transtornos para melhorar a saúde mental. E eu, mais uma coisa que não podia deixar de perder a oportunidade de tocar nesse assunto, a gente já fez episódio aqui <risos> do Pílulas é, sobre consciência e identidade, sobre livre-arbítrio, tocando nessas questões mais filosóficas e aí fiquei pensando nisso achei interessante essa para mim essa questão da microbiota afetando as nossas emoções nosso comportamento dá mais um recorte interessante aí para a gente pensar filosoficamente hum. o, o que o que, que é quem é você qual que é a sua consciência o que que te torna você nesse contexto agora de que tem esses seres vivos de outra espécie dentro do seu corpo afetando a forma como vocês em, em maioria, maioria. <risos> <risos> boa <risos> boa a maioria
1: afetando o seu comportamento, sua forma de pensar, né, sua forma de existir. Pois é. Porque se você pensar numa depressão, numa ansiedade, é meio que uma lente que a pessoa enxerga o mundo, é uma lente de como ela se enxerga. Então se você pensar que isso também é um outro componente de controle desse, disso tudo que você é, é muito louco. Até que ponto? Mas você, mas você controla o que você come. Aquelas assim, então, você também tem um nível de controle sobre
0: elas. Exatamente, boa boa ressalva. <risos> é. enquanto, enquanto você estiver ciente disso, você pode, pode fazer as suas escolhas também. Exato. É. E a gente está falando aqui de microbiota intestinal, mas isso não é uma coisa que talvez o ouvinte já tenha é, ouvido falar de alguns casos, por exemplo, de fungos que podem atacar larvas de inseto eu não vou lembrar os nomes e as espécies especificamente agora, mas eu sei que existem alguns tipos de fungo que eles podem atacar larvas de inseto e mudar o comportamento da larva. E fazer a larva subir e ficar mais exposta na ponta de uma folha, de uma árvore, alguma coisa assim, onde fica mais fácil de um passarinho ver e comer essa larva. Porque o fungo precisa depois passar pelo sistema digestório do pássaro para completar o ciclo de vida dele e aí depois ele vai atacar outra oh. larva. É...
1: Eu nunca tinha visto. Existe,
0: existe um outro fungo que faz isso com... Ai, não lembro agora. Com algum outro inseto. Mas tem um outro caso clássico desse tipo de controle do comportamento por micro é o da toxoplasmose. A toxoplasmose é causada por um protozoário. E esse protozoário, ele precisa passar é, pelo organismo. Ele usa como... É, o, o ciclo dele de hospedagem e produção envolve passar por roedores e por gatos também. Os gatos são hospedeiros de, de toxoplasmose. Então, o que acontece quando um roedor, um camundongo, é, é infectado por esse parasita, esse protozoário, causa toxoplasmose? Ele também vai alterar o funcionamento do cérebro. Ele se aloja em uma parte do cérebro do animal. Uhum. É, eu acho que ele faz alguma mudança na amígdala. E ele troca a resposta do camundongo de medo de quando o camundongo vê ou sente a presença de um gato, ao invés de medo, o camundongo se sente atraído e ele se expõe para o gato. E aí o gato come o camundongo, ingere o protozoário e o protozoário pode terminar o ciclo no gato. O gato vai fazer xixi, vai fazer cocô em algum lugar, outros camundongos vão ser infectados, infectados. e de novo eles mudam o um comportamento. É, eu já vi em algum lugar, inclusive, que essa alteração de, de medo por atração passa... No Camundongo se assemelha quase a uma atração sexual que o camundongo passa a ter pelo gato. Meu então ele, ele se expõe. Quem está Então ele está controlando o comportamento ali, o protozoário, controlando o comportamento do camundongo para se beneficiar e completar o ciclo de vida do gato
1: dele. gato e rato. Ele então, tá se entrometendo na confusão do gato e rato. Arrasou. <música>
0: Como será que era a microbiota de alguém há mil anos atrás? E será que isso afetava a forma como essas pessoas se sentiam? Elas sentiam e pensavam de um jeito diferente do que a gente pensa e sente hoje, em parte, porque a microbiota delas era diferente?
1: É a questão que fica aí para o ouvinte, quem souber a resposta ou quem souber o caminho das pedras, diz para gente também. tiver algum comentário. É, exatamente, porque é muito curioso, né? É muito, com certeza tem algum, com certeza tem diferenças, isso é fato, porque a gente... nós somos muito diferentes do que a gente era mil anos atrás, nós seres humanos, e a alimentação principalmente. Isso foi muito, isso é muito radical, isso é muito óbvio. E até o lance de saneamento, né? Assim, a forma também. como a gente trata hoje, isso é muito diferente de como era antes. Então, isso devia afetar as pessoas de maneira diferente. É, existe e a um... taxa de
0: sobrevivência hoje. É, e existe um outro eixo que atravessa aqui, a gente não entrou muito nisso, a gente não entrou nada nisso hoje, mas que também é muito relevante, que é o sistema imunológico. Então, essa microbiota que está no intestino, ela afeta o cérebro, ela afeta o sistema imunológico e Esse. o sistema imunológico e o cérebro também se afetam um ao outro, é, nesse sentido. Então, tem mais um... um... Um loop aí, um mais uma alça, é... componente que, que é interessante.
1: Show de bolas, galera. Então, a questão que fica aí é, já temos tantos problemas, né? Por que ter problemas intestinais? Vamos nos alimentar bem.
0: Se alimentar bem, <risos> senão eu vou ter que fazer transplante de cocô. <risos> é.
1: Ou tomar uma cápsulazinha de cocô, se tu não é. quiser sentar lá na, na osteocopia. <risos> <risos> Mas é isso, adorei.
0: Então tá, é, eu achei bem interessante. E como, como eu já mencionei aqui várias vezes, fiquem atentos continuem lendo porque é um, um assunto muito novo, tem muita coisa nova aparecendo e consequentemente tem muita conclusão apressada também.
1: É. Fiquem espertos. Então dá, Thiago prazer sempre aprender com você, trocar
0: Obrigado também, você sempre...
1: Então bem. é isso, gente. Um beijo...
0: Um beijo. A Luísa da próxima, sempre. será que vai estar com a gente? O Pilos, com certeza. Ah, né? tem, temos esse mistério ainda, né? Que, que a Luísa ainda não apareceu. <risos> Ninguém, não sabemos onde a Luísa está, ouvinte. Ajuda a gente a localizar ela. Vamos lançar essa campanha aí do, do clube. Onde vai está lá a Luísa? no Instagram
1: é. e perturba ela.
0: <risos> então tá. Tchau, Jess. Um beijo.
1: Tchau, tchau um beijo. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do clube sentimental. Seu apoio é fundamental. Então segue a gente lá no Spotify e marca cinco estrelinhas. No Instagram, o perfil é o arroba Clube As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. Até mais! <SILENCIO>